0: 時刻は午後9時を回りました川崎 FM をお聴きの皆さんこんばんはパーソナリティの森さやかです本日第43回目となります森さやかの l i f e i s ターチ j o u r n e y この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし人生を振り返っていただきます前回は株式会社ビザスク代表取締役 CEO、橋場英子さんにご出演いただきました大学卒業後、入社1年目での出産、再就職、ボストンへの留学など、予期せぬことの連続であった20代異なる環境や価値観に触れることで自分の中にある枠組みを外し、あるがままの自分でいることを大切にしながら前に進んできた橋場さん。ゼロよりプラスというメッセージをいただきました今回も素敵なゲストをお迎えしお話を伺っていきたいと思いますそれではここで最初の1曲をご紹介いたしましょう2008年リリースエステルフューチャリングカニエウエストでアメリカンボーイこの番組は e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジアの提供でお送りします。さて、森さやかのライフイスタージャーニー、本日のゲストをご紹介いたしましょう。株式会社近く代表取締役社長梶原健二さんです。梶原さん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。梶原さんは新卒でアップルジャパンへご入社をされます。コンシューマーでのセールスマーケティングや新規事業などを手掛けられ独立2014年に創業をされまして現在孫チャンネルというサービスを展開されていますさて、まあ、この孫チャンネルというサービスですが、まあ、非常に気になるお名前です一体どのようなことを手掛けていらっしゃるんでしょうか
1: はいえー、と孫チャンネルなんですけどもえーまあ、すみません、尊けた名前で大変恐縮なんですけども、あのまあ、日本においてですね、結構、そういった離れて暮らされている実家にですね、えー、お孫さんが専用で映るテレビチャンネルができる、まあ、そういったですね、えーまあ、プロダクトというか、えー、サービスを、まあ、開発、運営しております。
0: つまりこう家に行って普通にこうテレビをつけた時にこうパッとこのチャンネルに自分のお孫さんが孫のこう映像がこう映ると。
1: そうですねスマホで撮ってるあの子供の、はい、まの孫のですね写真とかまあ動画もまあアプリでボタン一発でまあ実家、どんな離れていても実家のテレビにまあすぐに映してあげてえまあ日々の日常をですねえ簡単にテレビで共有してあげることができる。まあそういったサービスです、はい、まあ w i f i、えー、なくても大丈夫とかあとはテレビリモコンで操作ができるとかですね、はい、まあそういったところで、まあ、おじいちゃんおばあちゃんでもあの簡単に使えるという形になっています。
0: これも日本だけでなくて、海外でも使うことができるで、ね
1: 、そうですね、スマホ側は今でも海外でも使うことができて、えっテレビに端末を今、つないでいただく、その端末も我々作ってるんですけど、うん、まあそれはまだ日本だけです、ただ、まあ、あの今後、海外でも展開できるように、今、いろいろと頑張っております。
0: 梶原さんは、あの、淡路島の、まあ、ご出身だということでですね、はい。ええ、まあ、高校、ええ、淡路島で過ごされて、そして、まあ、大学から、まあ、東京に出てこられたと。い。いうことです、はい。で、当時、こう、まあ、インターネットが出始めた頃と。いうことだったんですが、あの。まあ、その就職活動の時にですね、柏原さんは、こう、どのようにしてですね、この受ける企業というのを。決めていらっしゃったんでしょうか。そ
1: うですね、あの、会社は実は三社ぐらいしか受けてなくて。えー、<笑>で、あの、かなり、まあ、不真面目な学生で。<笑><笑>えともうず,ず,ずぼろだったので当時我々その僕らが就職活動する時ってまだリクナビとかもほとんど出てきてなくて要はい、インターネットでこうエントリーするってことがほとんどできなくて、はい、ほとんどの会社ははがきで<笑>。手書きで申し込むっていう感じだったんですよ。で、それが僕も本当に嫌で、ね当時、そのネットで申し込める会社ってあんまなかったんですけど、まあもうその会社しかもそういう会社しか受けないでしょうと思って。そのうちの一社が、はい、Apple で、あともう一回その SPI ってなんかこうね、い、ああいう勉強もしたくなかったんで、そういうのもないところっていうんで、はい、結構そんな感じでした。はい、候補として選んだろうはい
0: 。そしその三社の中から選ばれたのがまあ Apple だったと。はい。とととというのはそうこここでですすがのの決めなったはそね二
1: つありまして一、えー、つはですねあ,の,まあ他の日本の会社とかも受かっていて、はい、でその時はもう内定50人ぐらいいたんですけど、えー、あの人事の人と話したときにこういうことやりたいっていうので面接も受かって入社あのさせてもらうことになりそうですけどなんかやりたいことこれできるんですよねって聞いたら人事の人が、うん、僕も10年この会社いるのに好きなことやらせてもらえてないのに<笑>そんな甘いこと言うんじゃねえみたいなと言われまして<笑>で一方、アップルの方はですね、えー面めさせていただいた本部長がわざわざまた個別に時間を作っていただいて、はい、であのもう本当に3年でめちゃめちゃ鍛えてやるし、うん、何でもできるようにしてやるから。あのお前とにかく来いみたいな、まあ、そういうふうに言っていただいたっていうのがすごく大きかったっていうのと、うんはい、あと2番目はですね、えー、当時その創業者のスティーブ・ジョブズというのが戻ってきてしばらくたった頃で、はい、まだアップルどん底で,、えーうん、でまだまだ潰れるかもって言われてるときに、えー、あの全世界にすごいお金かけてあの広告キャンペーンを打ったんですね。そそ、はい、それがののの製品ではななくてアップルんかこうこの世の中に存在する意義みたいなものをこう世に問うみたいな、うん、まあそういった広告キャンペーンでア i、はいえー、ティン i ディファレントっていうんですけども、はい、それがテレビで流れた時はちょうど就職活動で、うん、まあそこにすごく感動してですねあ<ー>あこの会社にやっぱ行きたいっていうので、うん、それが本当にやっぱ決め手の2番目として、うん、はい、なりました
0: でもこう当時はまだ日本ではなかなかそのアップルって言ってもこう今のこう知名度ではまあなかったそうです、ね、周りからのこう反応っていうのは。
1: そうですねまだやっぱり本当にパソコンしか作ってなくてシェアもまだ本当に数パーセントぐらいしかないパソコン業界でもなかったんで本当にデザイナーさん以外はもう本当に知らないニッチなところで母親とかは両親とも公務員なんですけども本当に日本の会社に行ってくれみたいな感じで電話口で淡路島の母親は泣き今度辞める時が時価総額世界最高ちょうどなった時だったんですけどその時に辞めるわって言ったらお前なんで辞めるんだって。本当に逆張り人生でここまで来たなっていう感じなんですけど、はい、
0: でアップルにこうご入社をされてからというのは最初はこのまあ製品のマーケティングというところに携われていたと。い年ぐらい、ね
1: 、そうですねあの、プロダクトマーケティングというところでいろんな製品のマーケティングを、はい、やらせてもらいました
0: ともと3年で辞めるつもりだったと
1: そうなんですよ、うんうん、でも、入社するときにちょうど iMac っていうのが出て、えーはい、iPod が出て iPhone 出て iPad が出て,てでもう会社が本当に急成長してて、うん、もう辞める暇がないぐらいどんどん変化して成長していったので、えー、会社自体が。はい、だからもう面白くてもう全然やめる暇がなかったみたいな感じでしたね
0: 。で、まあ12年間アップルにいらっしゃった
1: 、はい、ということですね。お世話になりました
0: 。このまあ急成長していくそのアップルをですね、こう内側からまあ見てこられた梶原さんですけれども、その面接のこの時にですね、こう感じられたそのシンクディファレントというものをこう肌でこう感じる瞬間、まあその場面っていうのは。これはなんかどんな頃だったんで
1: すかそうですねもう本当にまあ中に入ったときにはもう破天荒な人ばっかり<笑><笑>あのもう常識外れみたいな方ばっかりだったのもありますし、えー、あとはまあ本当にあの製品の広告で例えばマウスの広告を出すみたいなのってなかなか普通の会社ではありえないと思うんですけど、はいえー、そういうのも,もうあの常識はこうだっていうのを一切やっぱちゃんと何ですか、ね、こう真実というか疑って、はい、でもあるべきそうだってどうなんだっけっていうのをやっぱりやってた会社だと思いますね。ね当時パソコンししか出してない時に、えー音楽プレイヤー出すとかもじゃあそういった音楽プレイヤーのじゃあ例えば売り場どうするんだとかいった時にですねじゃあパソコンメーカーがじゃあどうやって売り場作ってくんだみたいなところもですねなかなか難しいところあるんですけどそこもですね本当に音楽プレイヤーコーナーをこうガッと交渉して作りに行くとかですねそういったところも普通のメーカーだったらいや無理でしょうみたいなところをですねいやなんで無理なのかできるんじゃないのかっていうところで本当にこう常識を疑ってどうやってやるかで実際それを実現していくっていうのは本当、うん、いろんなフェーズでいろんな側面であったと思います、うん
0: 、その後のお話とても気になります後半も引き続きお話を伺っていきたいと思いますがその前にここで1曲梶原さんのリクエストソング心に残る1曲をお届けしましょうそれでは梶原さん曲紹介をお願いいたします
1: はさあ後半も引き
0: 続き「バラビーダ」株式会社資格、代表取締役社長、梶原健二さんにお話を伺っていきたいと思います。えー、さて、梶原さん、コールドプレイの見たらみ…ビバラビーダですね,ね僕もうまく言えないんですけど<笑>なぜこの曲を選ばれたんでしょう,かそう
1: ですねちょっとまあベタではあるんですけど、まあ、あのアップルの当然 CM で使われてたってこともあります、はい、であの自分としてですねあの、まあえっと、スティーブ・ジョブズが亡くなった時に、はい、アップルの本社であの追悼の式があったんですけど日本でそこはあの中継されてたのを見てたんですけど、はいまあ、そこでもあの彼の彼らがライブして,たっていうのとあとはあのー、自分がちょうどアップルを辞めて、えー、まあ次、何をしようかというところで、はいろいろと模索をしていた時期が、まあ、1年から2年ぐらいあったんですけども、えー、まあその時に本当にずっとなぜ、まあ、か聴いてまして、はい、だからもう本当にこの曲でそういう時期をあの、まあ、乗り越えたというかともにあったみたいなところがあったんで、えー、ちょっとご紹介させていただいたという感じです。はいはい
0: さて、まあ、アップル、まあ、12年間勤められて、えー、しかし、まあ、2011年ですねこう、まあ、辞められるとでも実はこの起業しようと思ってこう辞めたというわけではなかったと,う
1: と、ね、そうですねあの、まあ、いろんな理由があってやっぱ震災であったりとか本当にちょうどスティーブ・ジョブズが亡くなるタイミングであったりとかですね本当にいろんな理由が重なったんですけども辞、はい、めてその。やっぱちょうど自分がですね、はい、こう、何をしようかな、ちょうど年齢も三十五だったので。うんえー、やっぱ何かこう、転職するにしても、この会社で頑張るにしても、はい、なんか次、何に自分を。やりたいことを見つけるのかって言った時に、うん、結構自分の心に通ってもですね、はい、なかなかこう。答えが出てこなかったんですよね、うん、なんかこう、心のシにベールが。んかそんな印象でどうしたらいいのかなっていうのをずっと考えてましてでそのちょうど私がすごい好きな作家さんがですねすごい無名な時にメルマガをやられていてそのメルマガに書いてあったことがそういう本当にやりたいことの見つけ方みたいな行動規範をこの2つだけ守ってれば誰でも大丈夫みたいな「本当かよ」とか思いながら尊敬してたんですごいそのこと見てたら2つあって1つは「自分がややらずに後悔ししたことを全部やりましょうと、
0: うん、であと
1: もう一つは、はい、面白そうと思ったことには全部飛びつきましょうみたいなその二つをひたすらやった方がいいですって書かれていて、えー、でじゃあそれ本当に一回やってみようかなということで、うんえー、でまあやめて、はいえー、しばらくは、まあ、あの友達の会社でこう手伝わさせていただきながら空、はい、いた時間で、うん、あの本当その二つをひたすらずっとやってたみたいな。
0: いろんなことをこうトライをされていらっしゃったと思うんですが、はい、その中の一つに家事券ブログと呼ばれる人気ブログ。いやい
1: やちょっと今更新が全然もうこの2年ぐらい<っ>あの会社が立ち上がってから止まっちゃってるんですけどブログを毎日やって。うんで、うん、結構それはすごく大きくて、えー、そこで本当に私はあのそう,うですねフェイスブックの、はい、えと友達ってアップルやめた時ってもうほとんどいなくて、うん、ほとんど交友うう関係ってアップルの中しかなかったんですよ、えー、で、まあ、忙しかったのもありますし、はい、で辞めてから、うん、まあ人によるとは思いますけど私には本当に 1,000 人以上。えーそれってやっぱりブログでやっぱり知り合ったあの方とかブログ見ていただいたことがきっかけとなってとかあとはお会いしてからなんかブログを読んでいただいたことでなんかすごく向こうが興味を持ってくれて仲良くなったりとかそういったこう社外まあ辞めてからですけどもなんか関係を作っていく深めていくでまあ今のある意味会社にもつながっていくなんかそういうきっかけにはなったなというのは思いますね。はい
0: 本当に自分があこれ面白そうだなとかあこれやってみようかなって本当にこう自分で思ったことをこうやってみた。
1: 本当にそこに尽きるなと思ってましてあの私がまあ尊敬する人がよく就職活動をしている学生向けとかにコメントしているのがあるんですけど就職活動する人がこうなんか会社を受けるときに、えー、これが僕の転職だとかってよくポロっと言ったりするんですけど自分からするとそれってこう4歳の子供に世界で一番好きな食べ物何、はい、って聞いたら、うん、なんかカレーの王子様っていうのとなんか同じように見えるみたいな。<笑>だからね、そこまでに食べたものはそこしかかないから、ええ、まあ世界で一番美味しいものとそれって言っちゃうんだけど多分彼の人生の外に本当は彼が本当に好きなものってあるよねなんかそういうこととすごく似てるなってありましてさっきの2つの行動規範ってやっぱそういう,こう、ええ、自分の今までの経験の外に出ていくんなんかそういうのに多分すごく適した。行動規範なななんじゃないかなと思っててまして、うん、僕ちょうど本当にやめたばっかりの時ってすごく気負っていて、えーうん、あのなんか次何かやるにしてもこう、えー、イノベーティブでクールなものじゃなきゃいけないんじゃないかなって結構思ってたんですよ。はい、で周りもそういうことを見てるんじゃないかと思ってたんですけど1年ぐらいして何も僕見つからなくて「えーうん、あイノベーティブとかクール俺向いとなんわと」<笑>ということに気づきで周りと会ってても「えー、お前最近何しとんの?」みたいな、うん、全然僕が何をしようとしてるかなんて気にもしてないっていう。<笑>まあ、あの当たり前なんですけど、<笑>あ,えー、あまりにそういうこうなんか自意識過剰な部分っていうのがもうバッサリ取れてですね。うん本当に自分が個人として周りからどう見られようともう全然構わず僕は個人として解決したい課題とか本当にそのずっと空き地にやれることって何なのかなっていうのがですねやっぱさっきの2つのことをひたすらやっていくことで見つかって今に至るなっていうのはすごく感じてますね
0: 、うんえーで。その中でこう生み出した、生み出されたものというのが、このまあ、孫チャンネルだった。そうで
1: すね。はい。うん、まあ、私一人じゃなくて、もちろん、その、本当に優秀なチームメンバーと一緒になって、作り上げたものなんですけど。えーはい、本当にここにつながってるなと思いますね
0: 。ここは、こう、誕生する、こう、きっかけというところで言うと、はい、これは、こう、どんな、こう、梶原さんの中での、こう、課題を、こう、解決。っていうところだったんでしょう
1: か。そうですね。あの、まあ、私、まあ、実家がもともと淡路島というところで。うんす、まあ、すごく、あのーまあ、離れています、うん、で私、本当にもともとおじいちゃん子でおじいちゃんの名前を長男にひと文字つけるぐらいです、はい、おじいちゃん子だったんですけど、えーでまあ、じいちゃん、お、ま、ばあちゃんも亡くなっちゃったんですけど、うん、まあ親は当然、おじい路まにいて、うん、で私自体は東京にまあ暮らして子どももいてという状況で、うん、なかなかまあ帰省もままならないんですよね、うん、だから本当にまあ年に1回帰省できるかどうか、うん、じゃあそうするとここ結構数えるとあと親に何回会えるのかなとか、うん。<笑>あと子供をあと何回合わせてあげられるのかなとかですね、はい、結構、あのずっと考えてましてでそこってなんでこう解決できないんだろうみたいな、はい、でその,時に、まあ、あのやっに僕ら側はスマホって自分の分身みたいなものなんですけど、はい、やっぱ自分の親世代からすると、まあ、使う人ってもちろん増えてきてますけどじゃ使いこなしてるかっていうとうまあなかなかそうでもない。えー、じゃあ,あの人たちにとってまあその本当に使いこなせるものって何かなって考えた時になんかそれってまあ僕らはスマホがすごく自分の分身みたいなものなんですけどおじいちゃんおばあちゃんの世代にとってはテレビなんじゃないのかなということでまあ向こうはテレビこちらがスマホでなんかつながれるようなそういった体験が作れたらいいんじゃないかなっていうので,でまあ似たようなことって親に実はやってたんですけど、えー、それってほとんど僕がそのうですか、ね、こう手弁当でいろんなものを駆使してやっていて、うんはい、普通の人はなかなかこんな手間かけられないだろうなと。えー、で、まあ、やめてこういうことやろうとで自分こういうこと親にやってたし、うん、じゃあ親以外の人も喜んでくれるかもっていうことで。うんそこからですね2012年13年ぐらいなんですけども、はい、あの本当に1 5 6組ぐらい、ええ、おじいちゃんおばあちゃんの宅にお邪魔して、はい、であのヒアリングとかあとは自分が実際こんなことやってるんですってこうデモをしたりとかして、ええええ、その時にもう反応がうちの親と同じで<笑>あ喜んでくれるんだと<笑>うちの親以外のおじいちゃんおばあちゃんもとうんいうのであじゃあこれはやる意味があるだろうし、うん、っていうことで。まあ、本当当時僕あのエンジニアでもないですからもの何も作れないんですけども、えー、本当にボランティアの、はい、なんかエンジニアみたいな,なんか知人とか友達とかもつてたどっていって、はい、最初は本当ボランティアでこうなんかプロトタイプという、まあ、本当初期版みたいなものを作って、えー、でそれを少しずつ改善していってすごいいろいろ走りますけど、えー、結構今に至るみたいな,、えー、なそういう感じでしたね。
0: さあこの番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります梶原さんにもお伺いさせていただきますこれから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします
1: はいえっ、ー、とまあちょっと重たい話にはなっちゃうんですけどもあの私まあ、えー、と高校の時に仲良かった友達大学の時に仲良かった友達あと本当に大学で一番お世話になった恩師先生なんですけども本当その3人ともですね、まあ、ちょっといろんな理由で亡くしてまして、まあ、もうこの世にいないですとでその度ごとにいつも感じてるんですけどもまあ当たり前なんですけど人生当たり前のこと何もなくてで本当気づいたらあっという間に終わっちゃうなってっていうのをですねその度ごとにいつも感じさせられていてなのでめちゃめちゃベタなんですけどこう、まあ、人生の有限感というかですね、まあ、有限であるで、まあ、本当に人生は一回きりしかないよということを、まあ、本当に腹に落ちれば、まあ、大概のことってどうしようかなやろうかなやる前かなっていう時にやろうってなると思うんですよね。そこが僕は結構大事だと思っていてい本当に一回しかないまあ人生をまあやりたいことをやろうよというのがですね結構自分が思っているところでそれが世間からしたときに全然主流じゃなくてもいいと思うんですよ。もう人生なんて逆張りしてなんぼなので僕もなんかあの本当にその逆張り逆張りできていて、はい、大学で東京出た時も結局ほとんどの人が関西で大学あの行くみたいなのを大学、東行ったりとか、はい、アップルも結局潰れそうみたいなところで入っていったりとかまあそういうところがあの大事だと思うので,なんでまあ本当に人生一回きりなんで<笑>やりたいことやりましょうというところをあのお伝えしたいなと思います
0: 。素敵なメッセージをありがとうございましたということで、本日は改めまして、株式会社近く代表取締役社長、梶原健二さんにご登場いただきました。梶原さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。2004年のナンバーです。プリンスでミュージコロシー。森さやかの Life is a Journey、いかがでしたでしょうかアップルをやめて自分の本当にやりたいことは何かを模索し今までやらずに後悔していたこと自分が面白そうと思ったことをやり続けた梶原さん人生は一度きり自分の経験の外に出て自分の五感を信じて本当にやりたいことに取り組む梶原さんのすがすがしい姿がとても印象的でした次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。